0: Salut Adeline Salut Justine Comment tu vas ah, écoute, Je suis hyper
1: contente que tu me donnes la parole sur un <rire> sujet qui me tient à cœur et qui euh, malheureusement
0: est un petit peu oublié par les entrepreneurs qui nous écoutent. Complètement Donc, Merci
1: beaucoup pour
0: l'accueil bah, merci à toi pour la petite anecdote. C'est toi qui es venu taper à ma porte. Donc le sujet du jour est encore plus pertinent puisque ce sont des pratiques que toi-même euh, tu fais, que tu utilises. Euh, mais avant de tout spoiler là comme ça tout de suite, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui, alors je suis Adeline de Ocom3Com, euh,
1: donc c'est une agence de com que j'ai montée pour euh, mettre en avant euh, les belles entreprises qui nous entourent. Et euh, de plus en plus, ma spécialisation est en train d'aller euh, principalement sur les relations presse et euh, je fais quasiment plus que ça maintenant.
0: <rire> trop bien, trop bien. Et aujourd'hui, on va explorer le monde de la presse, le monde des relations presse pour faire tomber le rideau et donc de partager les bonnes, meilleures, extraordinaires pratiques, conseils, astuces pour pouvoir faire de la relation presse une vraie stratégie efficace pour donner plus de visibilité à son podcast. Et comme chez moi, on fait du podcast business, et ben, par extension, à son podcast et son entreprise. Tu es prête je suis prête Alors parfait On va commencer avec la question de base, histoire de débroussailler un peu le terrain. Euh, Peux-tu nous expliquer ce qu'est euh, la relation presse et son importance du coup pour un podcast et une entreprise
1: Alors les relations presse en fait ça consiste à aller euh, contacter des médias pour avoir une parution. Alors je dis bien média, euh, parce qu'en fait c'est vrai que par, euh, par abus de langage souvent on dit relation presse et moi la première, donc par avance je m'en excuse je vais souvent dire relation <rire> presse c'est vrai qu'on peut entendre relation médiatique même, parce mm -hmm. qu'un média donc c'est tout support qui va permettre de communiquer de l'information, donc ça peut être à la fois la presse mais ça peut être aussi euh, un article de blog en tant qu'invité, ça peut être une newsletter qui va parler de votre podcast, ça peut être un live sur un des réseaux sociaux, euh, pareil, où vous allez être invité et qui va faire parler de vous. Euh, ça peut être aussi de passer sur un podcast. Comme tu le disais tout à l'heure, j'ai fait mes propres relations médiatiques <rire> en te contactant et en étant là avec vous tous aujourd'hui. <rire> euh, donc voilà, il faut vraiment euh, envisager cet écosystème complet. Euh, et l'idée, c'est d'aller chercher en fait une audience qui n'est pas la vôtre, mais qui va être similaire à, à la vôtre. Donc en fait, bah, il faut avoir votre message, savoir à qui vous vous adressez et d'aller chercher des canaux qui permettent d'acquérir aussi une audience qui ressemble à la vôtre et qui, du coup, c'est une force énorme parce que cette audience-là, elle est
0: déjà sensibilisée à une partie de votre sujet. C'est ça, trop bien. Merci pour cette expli explication claire, nette, précise. Euh, grosso modo, euh, comment est-ce qu'on pourrait résumer quels sont les principaux avantages, justement, à mettre en place euh, eh bien cette relation médiatique euh, pour promouvoir son podcast et donc son business alors
1: la relation médiatique comme je vous disais ça va être une audience qui va déjà être en partie convaincue donc ça c'est génial enfin le, le boulot est déjà fait. Toi Justine en plus qui prône euh, la non-prospection grâce au podcast mais en fait la relation médiatique ça va vous permettre ça, ça va vous permettre d'élargir les audiences et on le sait aussi hein, le podcast plus il est téléchargé plus il va être visible plus il va être recommandé mmh. donc en fait c'est tout bénéfice pour votre podcast business de pouvoir être dans la presse et même dans les médias en général, d'avoir une audience qui va s'élargir grâce à celle des autres.
0: Trop bien, maintenant que tu nous as vendu le dossier, on a tous et toutes envie de nous y coller. Euh, quelles sont, selon toi, les premières étapes à suivre pour pouvoir intégrer efficacement une stratégie de relations médiatiques à sa campagne de promotion de podcast alors tu fais très
1: bien de le dire, ça fait partie de la stratégie globale, donc il faut le penser dès le début Mmh. avant même d'avoir créé son podcast et euh, pour se lancer dans les relations presse moi ce que je conseille c'est d'avoir déjà un premier épisode donc l'épisode zéro euh, qu'il soit déjà en ligne parce que comme ça vous allez pouvoir euh, bénéficier de votre flux RSS vous allez être dispo sur toutes les plateformes si vous avez bien fait le boulot euh, comme il le faut donc ça c'est euh, important qu'il y ait déjà un premier épisode que vous sachiez aussi quel est votre message quel mmh. est le message que vous voulez faire passer quelle est votre cible parce que ça ça va vous aider Hyper aussi à aller toucher les bons médias tout à fait <rire> et euh, d'avoir aussi peut-être votre liste d'invités si vous avez un podcast d'interview de savoir à quel moment vous aurez quel invité euh, ça ça peut être une belle stratégie pour rentrer dans la presse en allant aussi euh, donner les noms de vos invités prestigieux et du coup mmh. ça va vous faire aussi
0: remarquer de la presse <rire> Trop bien. Est-ce qu'il faut juste l'épisode zéro ou est-ce que tu recommandes, toi, d'avoir quand même plus d'épisodes, je ne sais pas, 5, 10, avant d'aller taper à la porte des médias Alors, en effet, d'en avoir plusieurs, c'est quand même intéressant.
1: Après, si vous n'avez, entre guillemets, que l'épisode zéro, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir un drive ou une
0: Dropbox ou quelque chose où les prochains épisodes seraient mmh. à dispo pour la presse. Ok. Trop bien. Enfin, ça, c Parfait. C'est Enfin, Oui. C'est vrai que... Euh, on a un peu cette croyance, fausse croyance, de se dire qu'il faut déjà aller faire de la RP, donc Relation Presse, pardon, euh, avant de lancer son podcast et donc d'aller taper à la porte alors qu'on n'a encore rien. Et d'autres personnes pensent qu'en fait, non, il faut déjà avoir un podcast avec je ne sais combien de téléchargements, je ne sais combien d'avis, appel podcast, etc., avant de pouvoir entamer en fait, cette stratégie de relations médias.
1: Oui c'est ça, c'est pas réservé qu'aux gros podcasts, vraiment ça mmh. il faut vous le mettre en tête, c'est pas réservé qu'aux gros podcasts alors par contre en amont donc bon c'est bien de les contacter, par contre admettons que le sujet tombe pile dans quelque chose qu'ils ont besoin, si vous n'avez pas votre lien pour aller écouter le podcast, ça me semble un petit peu compliqué mmh. parce qu'après la presse ils vont en parler sans avoir le lien, ils vont dire c'est dans tant de temps, c'est pas idéal il faut que mmh. les audiences elles aient tout tout de suite euh, et ça on le voit aujourd'hui les gens ont besoin que les choses aillent vite oui. S'ils si, si ont besoin de vous recontacter, les médias
0: aussi pour le lien, si les audiences ont besoin de s'en rappeler, clairement ils oublieront. Trop bien, merci pour ces précisions. Du coup, maintenant qu'on est ultra convaincu, qu'on a compris comment est-ce qu'on pouvait mettre ça en place, en tout cas que l'on peut se dire « Ok, j'ai pas besoin d'avoir 1 million, 500 000 téléchargements pour me lancer dans cette aventure euh, », quels sont les éléments clés à inclure, notamment dans un communiqué de presse Parce que c'est de ça dont il y a les questions quand on veut aller faire un peu de relations médiatiques pour pouvoir maximiser ses chances en fait, d'avoir un retour média positif. Alors, Le communiqué de presse, déjà en lui-même, en général, c'est un document d'une
1: page euh, qui va euh, ressembler déjà un petit peu à une structure d'article, même comme un article de blog, mmh. qui va être euh, hiérarchisé avec un titre... Un chapeau, donc qui est une sorte de petit résumé qui donne envie aussi aux journalistes d'aller en lire un peu plus, et puis euh, quelques paragraphes titrés. Comme ça, euh, si le journaliste n'a pas le temps de faire une interview de vous, euh, ils auront au moins, enfin, euh, le journaliste aura euh, quelque chose qui est déjà tramé, que lui mmh. peut presque reprendre tel quel euh, pour son média. Donc, le communiqué de presse va répondre aux questions QQOQCP. Donc, euh, le, le, ça, c'est très répandu en journalisme. C'est euh, qui, quand, quoi, où, comment et pourquoi. Très bien. Donc, je le répète. Qui, quand, quoi, où, comment pourquoi euh, l'objet finalement de votre podcast, mmh. mais euh, que vous avez dû déjà réfléchir aussi en amont à qui on s'adresse, quel message on veut faire passer, euh, quels sont vraiment les éléments prépondérants, quels sont les freins qu'on va lever, enfin voilà, à quoi on répond, qu'est-ce qui fait que notre podcast va changer le monde. <rire> Trop bien. On est ambitieux, mais c'est ce qu'il faut. <rire> <rire> et euh, donc ça ce QQ au QCP, que le journaliste il est vraiment tout, d'avoir des phrases synthétiques, ça ressemble quand même un petit peu à du copywriting mm -hmm. euh, quand on fait un communiqué de presse euh, et euh, après d'aller aussi cibler les bons médias. Ce communiqué, on ne le balance pas à tout le monde, à tout va parce que la voisine, notre frère euh, je sais pas qui, euh, Tartampion mm -hmm. nous a dit tiens moi je connais euh, tel journaliste oui mais ce journaliste il fait quoi en fait il est sur quel média, mm -hmm. euh, quel est euh, son domaine, est-ce que euh, c'est un journaliste sportif et dans ce cas, pour vous, un podcast business, je ne suis pas sûre que ça l'intéresse, même s'il vous connaît par la voisine, le frère, le tonton. Voilà, de bien aller cibler, vraiment comme je vous disais, quelle est votre audience cible donc euh, aussi quel est le média qui va pouvoir parler de vous et euh, après d'aller aussi réfléchir à quelques moments clés dans l'année est-ce que votre podcast répond à quelque chose qui est dans le marronnier à une des journées euh, clés, est-ce que euh, votre podcast répond à de l'actu aussi par exemple pour des clients, alors c'était pas pour un podcast on est d'accord mais euh, l'autre jour il y a eu une annonce du gouvernement et euh, ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon bah on fait quoi, on y va, on n'y va pas, je leur dis bah oui là euh, là mmh. vraiment vu l'actu, vu votre domaine à vous, là c'est maintenant on était jeudi midi. Je me suis dit, bon, bah, là, ça n'attend pas lundi. <rire> Donc, euh, bah, le jeudi après,
0: on a fait pour que, voilà, que leur article puisse arriver jusqu'à la presse. Trop bien. J'imagine que les journalistes ne reçoivent pas qu'un seul communiqué euh, tous les 36 du mois. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour que ce communiqué euh, soit captivant, impactant, unique et qu'on puisse s'assurer d'avoir une réponse positive euh, Comment est-ce qu'on fait Parce qu'on va envoyer ça par mail. Et com comment est-ce qu'on fait
1: Alors... Donc le ciblage, c'est vraiment la base de tout, ça, ça clairement, parce que tu, tu le dis très bien, le journaliste reçoit plus de 100 communiqués par jour, et ouais. j'ai vu une étude où il disait qu'il y avait euh, les 90% des communiqués qu'il reçoivent qui ne les intéressent pas. Je mmh. vous laisse imaginer. Donc euh, déjà, ça va être de commencer le mail en donnant le nom du journaliste. Bonjour tel, hello tel. ça c'est hyper important, ça veut dire que vous avez personnalisé et que vous n'avez pas balancé justement un communiqué à euh, 6000 personnes d'un coup, voilà vous avez personnalisé. Et si vous arrivez à trouver un article que le journaliste a écrit et euh, qui est un peu dans l'angle de ce que vous, vous voulez proposer, c'est super de lui remettre le lien de l'article ou le titre au moins de son article parce que lui, il se souvient de ce qu'il a écrit, euh, en lui disant, ah tiens, j'ai vu que vous aviez écrit sur tel sujet. Euh, je pense que mon sujet pourrait aussi donner un complément et d'expliquer pourquoi ça donne un complément. Pas de juste dire je veux passer sur votre média, euh, je veux passer sur votre podcast. Non, c'est qu'est-ce que on va apporter en plus à votre audience. Tu vois, Justine, c'est aussi ce que j'ai fait en mmh. te disant « Tiens, j'ai vu qu'il n'y avait pas les RP sur le podcast. Est-ce que est ça, ça te dit ?» C'est <rire> voilà, aussi d'arriver avec un angle euh, qui va correspondre aux médias. Donc, mmh. Ça, c'est hyper important. Et bien sûr, d'avoir un objet, alors de mettre CP dès le début, comme ça, ils savent que c'est okay. un communiqué de presse et que c'est pas autre chose, mais d'avoir quelque chose d'attirant. Comme quand on écrit une newsletter, mmh. euh, comme je vous le disais, le côté copywriting, en fait, on le retrouve pour les médias aussi. C'est d'arriver à les convaincre d'ouvrir ce mail. Et après, dans le mail, d'expliquer pourquoi ils vont devoir aller ouvrir le communiqué de presse. Mmh. Une fois qu'ils ont ouvert le communiqué de presse, pourquoi ils doivent lire, après le chapeau, les paragraphes Vous voyez, en fait, c'est de convaincre à chaque étape euh, le journaliste aussi euh, d'ouvrir le communiqué de
0: presse. C'est parfait parce que justement, c'était exactement la question qui trottait dans ma tête et dans la tête des auditeurs et des auditrices, je suis certaine. OK, donc on a un super objet euh, qui va nous donner envie d'ouvrir... Il faut quand même quelques phrases de présentation de pourquoi on va les inviter à aller lire ce communiqué de presse absolument fabuleux. Et une fois qu'ils ont le communiqué, ok, maintenant, pourquoi est-ce qu'on euh, les euh, incite à nous contacter et à faire paraître en fait son podcast euh, Tu as super bien répondu avant même que je pose la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres petites précisions euh, Je sais pas, la taille du texte dans le mail euh, Est-ce qu'on met des photos, une vidéo, un audio Est-ce que c'est -ce est un endroit où on peut être hyper créatif et créative alors, d'un côté, les médias restent très
1: hum, factuels. Il faut aller vite. Il euh, n'y a pas besoin non plus que ce soit ultra-brandé parce mm -hmm. que eux vont pas pouvoir faire paraître votre logo à moins d'avoir rusé et d'avoir une photo de vous avec euh, par exemple le logo de votre entreprise ou de votre podcast sur euh, votre veste ou votre t-shirt ou qui est euh, derrière vous quelque chose qui permette de le voir euh, mais ils peuvent pas juste publier un logo et donc pas toujours juste la vignette de votre podcast. C'est bien d'avoir une photo de vous quand même euh, et alors ce qui est important c'est que si vous envoyez un communiqué déjà je vous conseille de l'envoyer sur un format par exemple Word que le okay. journaliste peut reprendre euh, facilement s'il a besoin de piocher des éléments pour son article. Par contre, c'est vrai que Word ne s'ouvre pas sur tous les ordis, donc bah, je vous conseille éventuellement de mettre un PDF à côté pour qu'il puisse quand même ouvrir et avoir l'info. Okay. Et je vous conseille, donc, après, ces deux documents-là, que ce soit Word ou PDF, vont compresser les images. Que ce soit euh, une publication euh, print, on va avoir besoin d'une image en 300 dpi pour que l'impression soit correcte. Donc, mettez toujours vos images à côté, en pièce jointes, voire euh, sur un drive. Mm -hmm. Et sur le drive, vous allez pouvoir en plus vous exprimer en vidéo, parce qu'aujourd'hui, les médias ont de plus en plus quand même euh, de plateformes vidéo. Oui. Et en tant que podcasteur, <rire> un petit audio, c'est quand même pas mal pour se faire connaître, qu'ils entendent votre voix, qui, voilà ça c'est toujours euh, chouette, après de rester quand même un peu dans les codes du communiqué, mais d'ajouter ces éléments-là en plus. Et une chose à ne pas oublier, c'est toutes vos coordonnées. Rien de pire pour un journaliste que de passer des heures à savoir où vous recontacter. Mmh. Donc vous mettez bien à la fin du communiqué euh, contact presse avec euh, qui vous êtes, quel est le nom de votre entreprise, euh, quel est votre numéro de téléphone, quel est votre euh, mail. Euh, c'est pas forcément des choses qui seront publiées dans l'article, mais le journaliste il a besoin que ça aille vite. Des fois, sa rédaction lui dit, eh ben l'article, il faut qu'il soit prêt à 13h et on est le matin, il y est 11h. Mmh. Voilà. Donc... À un moment donné, c'est aussi
0: que lui, il a toutes les infos en direct. Trop bien, merci. Euh, du coup, question suivante. Euh, comment est-ce qu'on identifie en fait les médias, les journalistes pertinents Alors, quand je dis médias, comme tu l'as dit, hein, ça peut être donc euh, magazine, ça peut être blog, ça peut être podcast, ça peut être, euh, je sais pas, chaîne YouTube, euh, compte Instagram, peu importe, un média. Euh, et les personnes, voire les journalistes, en fait, pertinents pour pouvoir du coup Promouvoir son podcast et son business, est-ce qu'il y a des outils Est-ce qu'il y a des ressources Comment on fait Alors, il y a des outils qui existent. Par contre, c'est vrai qu'ils sont payants.
1: Donc, quand on ne le fait pas au quotidien, les relations presse, je ne sais pas si ça vaut le coup d'investir. Après, il y a certains outils qu'on peut prendre, par mmh. exemple, sur un mois. Euh, donc, il y a des outils comme Meltwater, comme Scision qui sont des outils de relations presse, où vous avez une base de données presse, euh, vous entrez, euh, je ne sais pas, un journaliste de tel ou tel domaine, et ça vous sort euh, tous les journalistes qui sont référencés là-dessus. Par contre, même ce type de base de données, ce n'est pas toujours à jour. Mmh. Euh, dans, le, dans la presse, les, les changements pardon, de, de personnel vont très très vite, et euh, ce n'est pas parce que c'était vrai il y a six mois que c'est encore vrai aujourd'hui. Donc je mmh. vous conseille quand même d'aller rechecker sur internet de taper le nom du journaliste, le nom du média vous allez souvent tomber aussi sur son LinkedIn où là euh, c'est à jour ou son compte Twitter où là pareil ça peut être à jour aussi, bien qu'aujourd'hui Twitter fasse débat et que petit à petit les journalistes commencent de gentiment s'en séparer aussi <rire> <rire> donc LinkedIn est quand même un bon outil, après regardez s'il si, euh, a pas publié depuis trois ans, bon bah voilà vous savez que c'est pas à jour et puis de trouver un autre, euh, un autre média, il y a des plateformes comme Jinkio qui ah, sont Okay. pour faire des CV G-I-N-K-I-O où il y a pas mal de journalistes que vous pouvez retrouver dessus alors pareil, hein, toutes ces plateformes, je vous le dis vous vérifiez toujours, savoir si le journaliste est toujours sur ce mmh. média et sur les médias, des fois, par exemple un média en ligne vous allez avoir euh, vous cliquez sur le nom du journaliste, vous avez tous ses derniers articles donc pareil, si vous voyez que le dernier qu'il a publié c'était en 2019 vous évitez uh -uh. de contacter ce journaliste-là. <rire> si vraiment vous ne trouvez pas, les rédactions sont assez ouvertes, vous pouvez appeler aussi et demander le contact du journaliste qui pourrait traiter tel ou tel sujet. Euh, je vous conseille aussi dans votre recherche de ne pas oublier la presse régionale. Parce mmh. qu'on pense tout de suite podcast, télérama, 20 minutes, mmh. mais on oublie la presse régionale qui souvent est friande de ce qui se passe sur les entreprises locales. Donc vous êtes un entrepreneur local, je ne sais pas, vous lancez votre podcast, vous lancez la deuxième saison du podcast, votre podcast vient répondre à une problématique euh, d'actualité du moment, vient répondre à un élément du marronnier, une des journées internationales clés euh, de l'année. Voilà, tout ça, ça peut être euh, prétexte à communiquer de presse. Euh, ça va être la rentrée, bah, vous voulez que les entrepreneurs se remettent à écouter votre podcast business, c'est pareil, ça, ça fait aussi un élément. Euh, ce sont les vacances d'été, ah bah tiens, peut-être que même s'ils sont en vacances, ils ont un peu plus de temps pour écouter justement des podcasts business. Mm -hmm. Enfin, essayez d'imaginer un peu tout ça et de trouver du coup le journaliste qui a traité ce sujet-là. Une autre petite astuce pour trouver donc les journalistes et les médias intéressants, ça va être de taper sur Google, euh, médias dans votre domaine, à vous. Mais aussi d'aller euh, faire de la veille. Euh, qu'est-ce que vos concurrents ont eu comme parution médiatique donc Sur quel podcast ils ont été invités euh, Sur quel euh, blog ils ont pu avoir un article Et d'aller regarder aussi peut-être sur les autres podcasts business, sans parler de concurrence, mais un autre podcast business, qu'est-ce que lui, il a eu comme visibilité. Mm -hmm. Et ça, comme ça, vous allez avoir, en plus, les noms des journalistes et la structure, en fait, d'une un, adresse mail, par exemple, c'est toujours la même, quel que soit euh, le, le nom du, des journalistes. Donc, si vous trouvez la structure pour un journaliste dans un média, vous allez trouver la structure pour tous les autres journalistes. Alors, des fois, vous allez avoir des retours de mail, parce qu'en fait, c'était pas un journaliste, il était pigiste, donc mm -hmm. il n'était pas salarié, hein, il était en indépendant, mais voilà... Petit à petit, vous allez vous faire votre base de données. Et c'est ça aussi, dans les relations presse, c'est qu'il faut être tenace. Ça ne va pas se faire en un jour. Il va falloir que vous fassiez une veille, mais toute l'année, en fait. Et de se dire, tiens... Ce média-là, je ne le connaissais pas. Il se crée des médias tous les jours. Donc ça aussi, de se dire, oh ah tiens, j'ai vu que euh, mon voisin entrepreneur, il avait eu telle parution, mais tiens, ça, ça peut être sympa. Et vraiment, comme je vous le disais, la presse locale, il y a des radios. Euh, en plus, là, ça va être l'été. Alors l'été, c'est un double tranchant. Ça va être soit, ils n'ont pas de sujet et votre sujet va être euh, super parce qu'ils vont se dire, tiens, ça change un peu, euh, on va les inviter. Ou alors, euh, l'été, des fois, bah, c'est aussi des remplaçants dans les rédactions. Donc c'est des fois moins facile d'avoir quelqu'un. Mais en appelant à la rédaction, ça peut, ça peut se faire assez facilement. Euh, voilà, un petit peu. Et puis, bah, Twitter, en plus, par exemple, quand vous allez trouver un journaliste, vous allez trouver d'autres journalistes mm -hmm. du même média, d'autres journalistes du même domaine. Et ça, ça fait effet boule de neige. Vous allez aussi trouver des noms assez facilement. Donc, Twitter, vous pouvez commenter en disant « Tiens, j'ai peut-être un sujet qui peut vous intéresser. Si le journaliste vous répond,
0: vous demandez à connecter et vous pouvez envoyer un petit message privé. » Trop bien, merci Aline pour tous ces conseils. C'est fou parce que tu vois, tout ce que tu viens de, de partager aujourd'hui, je le fais, mais pas pour mon podcast, je le fais pour le projet artistique de mon copain. Ah, <rire> ben, tu vois. <rire> Est-ce <rire> que c'est une idée pour toi Non, alors mais c'est fou parce que j'ai passé justement un diplôme d'attachée de presse en 2015-16 à distance. Justement, quand je souhaitais donc, travailler dans l'industrie musicale, chose que j'ai fait, et en fait, cette casquette-là était justement pour pouvoir mieux communiquer et pas être que sur de la stratégie digitale. Et en fait, j'utilise ces compétences-là, avec parcimonie, parce que ça prend aussi beaucoup de temps et que bah, j'ai mon entreprise aussi à gérer. Et tout ce que tu dis, je suis là genre... Bah oui, bah évidemment, ça, si ça fonctionne dans la musique, ça fonctionne forcément pour son podcast, ça fonctionne forcément pour son entreprise, ça fonctionne. Euh, et et j'ai merci pour cette piqûre de rappel parce que du coup, je suis l'agent. Mais pourquoi je le fais pour ma? C'est drôle, mais je je qu'on est tous moi. logés à
1: la même enseigne,
0: parce que en <rire> tant qu'attachée presse, et eh ben,
1: tu vois, du coup, euh, j'ai recommencé à le faire là récemment quand je t'ai mmh. contacté toi, parce qu'en fait, je laissais aussi un peu les choses venir, puis c'est vrai qu'on est pris dans nos entreprises. Ça. Et à un moment donné, je me suis dit. Mais en fait, pourquoi Tu ne le fais pas pour toi. Quoi <rire> voilà, je pense qu'on est tous pareils. Donc, c'est pareil. Mettez-vous pas trop la pression mm -hmm. euh, et puis ciblez quelques médias. En fait, l'idée, c'est aussi d'avoir un plan médiatique. Mm -hmm. Quels sont les médias que vous voulez atteindre, qui ont une audience similaire à la vôtre euh, Quels sont aussi les top médias que vous voudriez avoir et qui ont peut-être une audience un peu plus grosse et que vous pouvez avoir petit à petit aussi en fonction de vos passages Parce que ça va être ça aussi. Plus vous allez être visible dans les médias, plus on va vous ressolliciter. On le voit bien, on l'entend bien dans les podcasts. Il euh, y a certains grands noms, mmh. on entend sur tous les podcasts qui sont présents partout. Et on se dit Ah tiens, je suis tel podcast il ben, y a telle personne qui a encore passé dessus. Et elle est repassée sur tel autre, et tel autre, ça. et tel autre. Donc ça, ça fait vraiment cet effet boule de neige, cet effet cumulé. Ça, c'est vraiment vrai sur les relations presse, petit à petit aussi. Et en ayant votre plan euh, médiatique, ça va vous donner comme un vision board, en fait, euh, là où vous voulez aller. Et petit à petit, vous allez les solliciter. Euh, je vous conseille d'être très organisé, par contre, parce que vous allez solliciter une fois par mail. Vous allez relancer peut-être une deuxième fois par mail. Vous allez faire une relance téléphonique. Euh, alors après, je vous dis pas d'harceler les médias. Comme je non. vous disais, ils ont beaucoup de choses qui arrivent. Ils ont des actus à traiter, ils ont l'angle de la rédaction, mais euh, de relancer quand même régulièrement, euh, d'avoir aussi peut-être les dates de parution de, de l'article ou du podcast sur lequel vous êtes invité, euh, la date de l'interview, enfin voilà, d'avoir mm -hmm. quelque chose de très structuré. Euh, peut-être aussi dans ce tableau d'avoir euh, les coordonnées, le téléphone, euh, si le mail vous revient, donc de mettre que ce n'était pas, pas le bon mail, enfin vraiment d'avoir un suivi très précis pour savoir où vous en êtes, parce que ça se fait vraiment sur le long terme. Ça s'appelle relation presse, et c'est pas pour rien, c'est du relationnel. Et on le mmh. sait, le relationnel, ça prend quand même un peu de temps aussi. Donc pareil, ne soyez pas frustrés si, au premier envoi de communiqué, vous n'avez pas euh, 40 parutions d'un coup. Mmh. Mais euh, tant mieux aussi, parce que ben, là, mine de rien, j'ai certains clients où en... Allez, en dix jours, on a eu six parutions. Ils m'ont dit, euh, mais là, en fait, on n'en peut plus. Oui, je sais. <rire> vous n'avez fait que ça toute la semaine, que des interviews. Oui, j'ai vu. <rire> Donc voilà, soyez aussi zen. Hein, mm -hmm. Ça va arriver petit à petit, avec les bonnes relances.
0: C'est ça. Y arriver. Et j'aimerais préciser aussi que... Encore une fois, euh, ces relations médiatiques, ces relations presse doivent être aussi alignées à vos objectifs de visibilité, de notoriété, d'expertise, de conversion, etc. Et donc, qui dit ob objectif, dit ne pas passer une journée, à envoyer 150 communiqués. Euh, étalez ça dans le temps, étaler ça sur plusieurs mois, dites-vous. Bah voilà, À l'année, je veux envoyer euh, X euh, communiqués de presse, je veux euh, avoir au moins X interviews, podcasts, YouTube, médias, blogs, j'en sais rien. Donc, je vais découper ça et donc ça va être X communiqués envoyés tous les mois. Euh, alors oui, effectivement, ce n'est pas parce que vous allez envoyer euh, 10 communiqués tous les mois que vous allez avoir 10 interviews. Il y aura forcément de la perte, euh, surtout au départ. Le temps que ça se fasse, le temps que vous arriviez à trouver vos bonnes pratiques, vos process, vos mots. Euh, et puis le temps qu'il y ait des premières parutions qui vont donner envie à d'autres personnes aussi de vous faire paraître dans leurs médias. Donc ça va prendre du temps. Euh, N'y allez pas en mode c'est une grosse montagne et je vais venir tout démonter. Euh, encore une fois, c'est step by step. Euh, on y va petit à petit, on fixe des objectifs clairs, nets, précis, surtout atteignables et motivants.
1: Ah oh, mais alors là oui, je suis tellement d'accord avec toi <rire> et surtout que si on en envoie 150 par jour des communiqués de presse, alors là vous êtes sûr de faire une erreur de copier-coller, euh, d'avoir quelque chose qui sera pas du tout personnalisé, mmh. c'est sûr et certain de quand on en en envoie 150 enfin, ça va être une ah année. Oui, voilà. mmh. Exactement, parce que euh, si vous envoyez le même mail avec juste bonjour mais là, le nom le prénom qui change c'est sûr, comme dit Justine, que vous allez tomber dans les spams. Donc ça, vraiment, faites attention à tout ça. Allez-y tranquillement. Euh, chaque chose en son temps et euh, le côté objectif, pas à pas, euh, le côté Kaizen, en fait, est vraiment applicable aux relations presse.
0: C'est ça, complètement. Euh, Est-ce que tu as en tête quelques stratégies pour pouvoir attirer justement l'attention des médias et des journalistes sur un podcast euh, C'est quoi le, le, les approches créatives ou originales qui pourraient bien fonctionner
1: alors, il euh, y a certains podcasteurs qui envoient un communiqué à chaque nouvel épisode, en fait. Parce que ça change d'angle, en fait. Mmh. Vous changez de sujet. Donc, vous allez aussi pouvoir toucher d'autres médias. Et les médias, aussi, à force d'entendre parler de vous, peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire... Euh, je c'était pas le moment, j'avais pas de sujet à sortir à cette personne-là, mais peut-être qu'à un autre moment, ils vont dire Ah, mais oui, ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de vous, euh, là, euh, on a pile le sujet pour vous. Euh, pour un petit exemple, euh, j'avais par exemple sollicité France 3, alors au lancement de mon entreprise, là, pour le coup, c'était pour moi, et euh, du coup, je leur envoyais régulièrement d'autres communiqués, et euh, ils n'avaient pas forcément euh, de quoi me faire passer, et il a fallu plus de deux ans pour que la journaliste me rappelle et me dise « Mais en fait, euh, ça y est, j'ai le sujet idéal pour parler de vous. <rire> oh » <rire> Donc voilà, rien n'est jamais perdu, faites parler de vous. Donc ça peut être à chaque épisode, ça peut être à chaque invité, parce mmh. que ben, vos invités, ils bénéficient de votre audience, mais vous, est-ce que vous ne pourriez pas aussi bénéficier de leur notoriété et de leur audience. Donc ça, pareil, envoyer aussi des communiqués réguliers et, comme je vous le disais, de se baser peut-être sur le marronnier, s'il y a des choses qui viennent faire sens dans votre podcast par rapport au marronnier de communication. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, les moments clés de l'année. La rentrée, donc à la fois la rentrée de septembre, mais aussi le mois de janvier, on prend des bonnes résolutions. Mmh. Bah pourquoi on ne prendrait pas des bonnes résolutions aussi en tant qu'entrepreneur pour euh, écouter euh, votre podcast et euh, faire progresser son business. Ça peut être ça. Euh, ça peut être aussi, euh, si c'est un podcast business, mais plutôt podcast de marque, sans être, par exemple, du B2B, euh, ça peut être aussi, euh, je sais pas, moi, si vous parlez, euh, vous êtes chocolatier, que vous avez votre podcast qui parle du cacao, etc. et bien, avant les fêtes de Pâques, avant les fêtes de Noël, anticipez et surfez aussi sur cette actualité. Alors, quand je vous dis anticipez, euh, attention, on n'en voit pas ça la veille de Pâques. Le journaliste, c'est ces sujets sont bouclés. Mmh. Donc, selon les périodicités, euh, si c'est un média qui publie tous les mois, tous les jours, vous n'allez pas avoir la même temporalité d'envoi, mais essayez d'envoyer quand même, euh, allez, on va dire un mois et demi avant au moins, euh, voire deux mois, parce que pour les mensuels, ça va être quand même un peu plus long aussi. Et puis, d'envoyer des petits rappels euh, régulièrement après. Euh, alors, je ne vous dis pas euh, toutes
0: les semaines, mais d'avoir un rappel, par exemple, tous les 15 jours. Mmh. Complètement. Merci, c'est trop canon. Euh, du coup, comme on était en train de parler de, 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 de potentiel exemple et euh, de créativité, d'originalité, de comment faire, etc. Est-ce que toi, tu as en tête euh, des super podcasts Alors, podcast business, mais pas que. Hein, podcasts qui ont réussi à tirer parti justement euh, de la relation médiatique pour pouvoir accroître sa visibilité. Euh, et selon toi, quelles ont été les clés euh, de ces succès-là alors oui, en effet,
1: par exemple, on peut avoir euh, Pénélope Boeuf, qui a un studio de création de podcasts. Euh, elle, on la voit beaucoup dans la presse. Euh oui, j'allais dire presse-papier, mais non, dans la presse en général, mmh. en fait. Euh, et elle a fait beaucoup parler de son podcast, ses euh, ce, podcasts, même par cette voie là En fait, elle expliquait, des, je ne sais plus dans quel podcast, qu'elle euh, les a sollicités au culot. Et c'est un peu ça aussi. Il faut un peu y aller au culot, euh, de dire, bah, tiens, euh, toi, tu ne connais pas tel ou tel média. Et ça aussi, dans votre réseau, euh, vous avez d'autres entrepreneurs de votre réseau qui sont passés sur des médias, qui sont passés sur des podcasts. Euh, vraiment, demandez-leur les contacts. En fait, c'est aussi comme ça que ça marche, le business on se connaît les uns les autres le réseau se fait donc de demander d'y aller au culot euh, elle, elle les a relancés par contre elle, elle disait qu'elle les avait presque harcelés <rire> mais qu'au bout d'un moment ça avait fini par payer alors bon je, je ne vous conseille pas d'harceler les journalistes hein, qu'on qu ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit mais voilà, de, de, de vraiment d'être tenace. Ça, je crois que Pénélope Boeuf, ça a fait sa force. Okay. Et euh, quelqu'un qu'on voit beaucoup aussi, euh, qui, qui a un plan médiatique assez développé. Euh, je pensais par exemple à euh, Caroline Mignot, euh, Marketing Square. Euh, Caroline, on l'entend sur plein, plein, plein de podcasts. Elle est invitée aussi sur plein de lives. Euh, donc vraiment, euh, elle, elle a aussi ce côté médiatique pas que presse papier euh, ou presse tout court elle est vraiment sur euh, tous les podcasts alors c'est sûr sa renommée aussi je pense commence à jouer et à faire ce côté effet cumulé comme je vous mmh. disais, effet boule de neige euh, mais ça c'est pareil c'est quelque chose que vous, vous pouvez aussi atteindre c'est pas réservé qu'au plus grand c'est pas parce que j'ai cité deux noms assez connus que c'est pas réservé euh, à tout le monde bien au contraire
0: trop bien, merci beaucoup euh, quels sont tes trois meilleurs conseils, mais genre vraiment les trois meilleurs, meilleurs, meilleurs meilleurs conseils pour débuter une stratégie de relations médiatiques pour promouvoir son podcast et son business
1: alors je sais, je, je suis
0: toujours très bavarde, j'en aurais peut-être plus que trois allez vas-y, déroule <rire>
1: mais euh, alors de bien cibler, déjà d'avoir un message clair euh, mmh. déjà pour vous-même, pour savoir quelles sont vos audiences, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message, comme ça, ça va vous faciliter votre recherche de médias euh, qui correspondraient à votre cible, donc ça c'est Très, très important parce que, on, comme je vous le disais, on n'envoie pas un communiqué à tout le monde comme ça, n'importe comment. Il faut vraiment cibler et d'arriver déjà avec un angle pour le média, pour que ça leur facilite euh, la, la, voilà, la vue globale de ce que vous proposez et de si, eux, euh, dans leur ligne éditoriale, vous êtes euh, dedans ou pas. Euh, peut-être deuxième euh, proposition, c'est d'être organisé, comme je vous le disais, de bien suivre à quelle date vous avez envoyé. Est-ce que c'était par mail Est-ce que c'était par téléphone Est-ce que vous n'aviez pas les coordonnées vous avez mis un message sur LinkedIn Vraiment d'avoir quelque chose de très cadré, qui ressemble un petit peu à un CRM mmh. en fait. Parce que euh, moi, dedans, j'ai vraiment tout. J'ai les coordonnées, j'ai les dates de contact, euh, le moyen de contact. Euh, j'ai des petits tags aussi euh, sur ma base de données qui me donnent l'angle du journaliste. Est-ce que c'est un journaliste autour de l'environnement Est-ce que c'est un journaliste économique Est-ce que c'est un journaliste euh, business Enfin, voilà. D'avoir vraiment euh, le panel d'infos le plus large possible. Et puis, euh, de, de pouvoir relancer aussi. Le journaliste vous a dit « Non, c'est pas maintenant, peut-être dans trois mois. Ben, » Le journaliste, il va pas y penser. Mmh. Alors que vous, si votre CRM, ou en tout cas votre votre base de données vous remonte l'info et il avait dit dans trois mois, il est temps de le relancer. <rire> je sais que tu avais fait un épisode aussi là-dessus, oui. Justine. Je crois sur un autre podcast où tu parlais justement <rire> du CRM, ça. mais ça c'est vraiment comme ça euh, pour les relations presse. Soir, soyez aussi euh, très organisé et puis euh, la tenacité, un hein, vraiment de rien lâcher. Mmh. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de parution euh, dès le début que ça marchera pas. Il faut refaire une petite relance, faut rappeler à leurs bons souvenirs que vous êtes là. Si vous voyez passer une actu euh, sur ce média que vous aviez visé, et qui ressemble à ce que vous aviez envoyé, bah relancez avec ça, en disant, tiens, j'ai vu que vous aviez fait paraître tel article, j'ai vu que vous aviez fait paraître tel épisode sur votre podcast, j'ai vu que votre blog avait traité de ça, bah, n'oubliez pas, moi aussi, je suis là, je peux vous parler de ça. Euh, ah, j'ai vu que vous aviez eu tel invité, ben bah, voilà, moi, je suis complémentaire à lui, et pourquoi, mm -hmm. en fait, vous êtes complémentaire euh, Et d'avoir ce côté un petit peu comme quand vous visez un client, en fait, là, vous allez viser quelqu'un, euh, c'est un humain aussi, hein, un journaliste euh, qui reçoit des sollicitations énormes tous les jours, donc, ben, bah, vous, c'est comme quand vous visez un client, qu'est-ce qui fait que votre client a envie d'acheter chez vous Il y a la façon dont vous formulez les choses, il y a ce que vous êtes capable de lui apporter. Et donc, avec le journaliste, c'est pareil.
0: Trop bien. En termes d'organisation, est-ce euh, que tu as une idée à peu près estimée, évidemment, du temps qu'on pourrait consacrer en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, notamment novice dans les relations médiatiques, euh, par semaine c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps. Euh,
1: en fait, ce qui va prendre beaucoup de temps, déjà, c'est la partie recherche. Recherche de contact, euh, ça, je pense que vous pouvez... Enfin, après, ça dépend du temps que vous avez à, à consacrer à cela. Mais euh, une fois que vous êtes sur Internet en train de chercher, je pense que vous pouvez bien y passer deux heures parce que vous allez aller d'un média à un autre. Euh, vous allez, par exemple, si vous prenez un... un Pardon, un entrepreneur euh, où vous avez vu que cette personne avait beaucoup de visibilité médiatique mmh. euh, qui publie en plus euh, ses parutions sur un onglet presse sur son site euh, vous allez aller d'un article à l'autre euh, donc vous allez pouvoir peut-être des fois passer deux heures pour, euh, pour trouver aussi la structure de mail euh, en cherchant si donc euh, vous allez chercher le média vous allez chercher si le journaliste est toujours sur ce média là mmh. euh, vous allez chercher la structure de mail donc vous allez en tester plusieurs les chercher sur Google voir si vous les trouvez Voir si vous trouvez d'autres collègues journalistes de cette rédaction-là, euh, ça va être vraiment un travail de Sherlock, en fait. Hein. <rire> C'est vraiment ça. Donc euh, oui, je pense que quand vous vous y mettez, il faut aussi avoir, je pense, des fois deux heures devant. Mais ça peut mmh. être même des fois, euh, je sais pas, euh, dans votre canapé le soir aussi, hein, quelque part, si mmh. vous avez un peu de temps à consacrer à votre
0: entreprise à ce moment-là. Trop bien. Merci pour toutes tes infos. Euh... On a balayé, on a balayé pardon, hyper large, mais quand même, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Et auquel cas, évidemment, il faudra que tu y répondes. Ah, c'est ça.
1: <rire> euh, alors non, je ne pense pas qu'il y ait de questions que tu aies oubliées. Après, moi, il y a des petites choses que moi, j'ai oublié peut-être de dire aussi. C'est par exemple dans un communiqué... Mm -hmm. Si vous avez des chiffres et des citations, mmh. euh, ça, c'est pas mal. Et euh, alors, même si on fait nos propres relations presse... Euh, alors, bien sûr, si vous écrivez un podcast, euh, vous n'allez pas faire un communiqué de presse peut-être formalisé pour passer sur un podcast voilà, hein, j'imagine. Vous allez dire je peux intervenir là-dessus. Si vous faites un communiqué qui potentiellement peut devenir un article, c'est de communiquer à la troisième personne du singulier. Okay. Il ou elle fait ci ou dit ça ou etc. Parce que le journaliste, il faut aussi qu'il le reprenne tel quel. Et je vous dis, parfois ils n'ont pas le temps. Mmh. Donc, euh, d'avoir quelque chose qui soit prêt à, à l'emploi pour le journaliste, ça peut être pas mal. Euh, donc, euh, employer la troisième personne du singulier, avoir des chiffres et avoir éventuellement une ou deux citations de vous ou aussi de vos clients en donnant un prénom, euh, même fictif, mais en, en précisant aussi ça dans le, dans le communiqué.
0: Éve éventuellement, voilà trop bien, merci. Euh, C'est un épisode, Enfin, je, je, je me demande pourquoi je n'ai pas fait un épisode sur ce sujet bien plus tôt, euh, au jour où on enregistre l'épisode 128. Donc 128 épisodes plus tard, enfin, on prend ce sujet-là euh, en long, on en travers, qui est hyper important, que ce soit pour les personnes qui souhaitent lancer, créer leur podcast, mais aussi les personnes qui ont déjà un podcast et qui veulent le propulser, le mettre encore plus en lumière, et par extension, mettre en lumière leur entreprise. Euh, quand moi moi, je parle de podcast business, c'est pas podcast thématique business, c'est un podcast qui est associé à l'entreprise de la personne. Donc, que vous ayez une entreprise sofro, cuisine, chocolaterie, j'en sais rien, peu importe. Euh, votre podcast est aussi un prétexte de contacter des médias, des journalistes, euh, locaux, régionaux, nationaux, peu importe. Euh, faut y aller. Faut y aller. Voilà. Oui c'est ça, et je, oui je suis d'accord avec toi C'est un sujet que malheureusement C'est un levier que les
1: entrepreneurs n'utilisent pas encore assez mmh. Alors à mon grand désespoir Mais en même temps ça me donne l'occasion D'avoir la parole sur ce sujet qui me passionne <rire> Mais c'est vrai non, non, C'est un levier qui est quand même important Donc c'est un levier de notoriété Alors c'est pas comme de la pub, où mmh. là, vous avez un retour sur investissement qui est relativement rapide. Bien sûr, la notoriété, ça se construit sur du long terme. Mais dans une stratégie de com', on en a besoin. D'une stratégie de visibilité, de marketing, mmh. voilà. Le, le, la notoriété, on en a besoin aussi. Et vous avez cette chance, en tant que podcasteur ou futur podcasteur, d'avoir aussi un média. Donc, vous allez aussi pouvoir rendre l'appareil à ça. certaines personnes. Donc ça, mais c'est une force énorme euh, et qui me manque peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas de podcast. Alors pour autant, euh, je valoriserai euh, l'épisode d'aujourd'hui... Viens par ici. <rire> <rire> tu as tout compris. <rire> euh, je valoriserai l'épisode sur mes, euh, ma newsletter, mmh. les réseaux sociaux. Mais vous, vous avez cette force en tant que podcasteur. Vous avez aussi un média. Prenez la parole pour aussi inviter
0: d'autres personnes euh, qui vous auront fait paraître sur leurs médias. C'est ça, complètement. Euh, j'ai une question qui vient de popper parce que, euh, alors, je n'ai pas été contactée que par toi pour venir dans mon podcast, euh, mais j'ai été aussi contactée par d'autres médias pour intervenir sous échange d'argent, genre des grands journaux où tu te dis, waouh, ce serait trop bien d'avoir un article chez eux, mais euh, c'est à coût de 2000 euros, 2500 hors taxe ou 3000, j'en sais rien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de sollicitation
1: ah, bah alors oui, tu fais bien d'en parler. Donc ça, c'est pas un article, en fait, c'est pas une parution, c'est euh, un public reportage souvent, mmh. ou une publicité. Euh, bon, publicité, vous saurez identifier, hein, ce qui vous demande comme publicité. Un publier reportage en fait, ça va ressembler à un article, mais en haut, c'est marqué euh, « sponsorisé mmh. », c'est marqué euh, « partenariat », c'est marqué public publi-reportage mmh. ». Et en effet, c'est des tarifs défiant toute concurrence, quand ça. on est des fois euh, seul sur son entreprise. Mmh. <rire> euh, alors, il y a certains médias, aujourd'hui, faut quand même savoir que bah, c'est aussi ça qui les fait vivre. Donc quelque part, c'est pas toujours euh, facile d'avoir euh, du contenu éditorial sur ces médias-là. Mmh. Euh, mais en même temps, euh, moi, pour payer quelque chose, assurez-vous que la cible soit vraiment très 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 précise et ça. qui corresponde vraiment à la vôtre, euh, parce que bah, si vous n'avez pas ce média-là, vous en aurez peut-être d'autres en rédactionnel et pas en publi rédactionnel payant. Euh, du coup, est-ce que vraiment, ça vaut le coup d'y aller Ça, c'est une grosse question à vous poser, et de se dire, est-ce que j'ai pas meilleur temps d'aller sur plusieurs autres... Euh, plus petits médias, mmh. peut-être, euh, mais qui ne me feront pas payer. Moi, j'avoue, j'ai du mal avec ce côté, il faut payer. Euh, ça ressemble à de l'info, mais en fait, c'est quand même payé. Mmh. Et j'en discutais avec une entrepreneur il y a pas longtemps. Il y a certaines entreprises, en plus, qui en jouent vu à la télé. Mmh. Bah Oui, mais vu à la télé, parce que vous parce avez que payé payé un public. Parce <rire> que tu payé combien Voilà, tout à fait. Et ça, du coup, bah, c'est vrai que ça... C'est un peu, un peu embêtant. Par contre, bah, c'est vrai que c'est aussi le modèle économique de certains médias. Donc, je ne veux pas mmh. cracher dessus. Et euh, par exemple, un média gratuit, euh, voilà. souvent, bah, c'est ce qui fait vivre c'est la pub et le public rédactionnel. C'est ça,
0: oui. Euh, mais c'était important, je pense, qu'on qu fasse aussi un peu ce petit point-là. C'est qu'en plus, j'ai un exemple très concret d'il y a peu de temps. Euh, donc Déjà, plusieurs grands journaux m'ont contacté. Euh, alors oui très cool mais effectivement c'était avec des tarifs absolument euh, oufissimes et justement pour moi l'audience était une audience secondaire voire en troisième position qui peut-être n'allait pas m'assurer un retour sur investissement et gros investissement mais là vraiment la blagounette c'est que euh, j'ai été contactée euh, par un commercial euh, de la mairie euh, de la plus grosse ville la plus proche de chez moi euh, qui voulait justement me faire apparaître Attention, sur le bus municipal, j'étais là, genre... Alors, euh, c'est quoi ce truc C'est quoi ce... Comment <rire> Voilà, j'étais là, genre, ok, le bus municipal, très bien, qui, euh, en plus, euh, bah, transporte des écoliers et des clubs de sport. Donc déjà, de base, les gens à l'intérieur... Genre, je, je, Enfin, non, je, bon, on n'est ouais. pas... Non, c'était trop... Euh, pas concerné. Et donc, quand même, je me dis, bon, bah, je vais quand même rencontrer ce, cette personne-là, parce que moi, même au téléphone, je dis, non, mais la cible de la ville la plus proche. Et la personne, les personnes qui vont être transportées, ce n'est pas mon audience, ce n'est pas ma cible, ce n'est pas mes clients idéaux. Si, 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 c'est pour ça que je vous contacte et tout. Bon, je me dis, bah, peut-être qu'il a fait une petite étude, on va quand même voir, parce que peut-être que je me plante, hein, peut-être que j'ai une grosse croyance imitante qui fait que, euh, comme je ne suis euh, pas en ville, eh ben, peut-être qu'autour euh, euh, de chez moi, il n'y a que des agriculteurs et des paysans, ce qui est complètement faux, mais c'est quand même un truc quand même, qui est assez ancré dans le terroir chez moi. Et, euh, et je l'ai rencontré, et il m'a donné le tarif. Je dis bah écoutez, moi, à ce tarif-là, suis une publicité euh, ciblée Insta, Facebook, je suis certaine euh, de pouvoir toucher la bonne audience, alors que là, le bus qui déambule euh, sous quatre patelins, noop, en fait
1: mais Je voilà. un peu froissé, monsieur, mais c'était important. Une pub ciblée, mm -mm. Euh, et notamment voilà, avec Meta, par exemple, où tu vas pouvoir aller vraiment dans le détail euh, de l'audience que tu cibles, sera beaucoup plus pertinente pour le même budget. Ça, tu, tu as entièrement raison, surtout vu là, ce que tu viens de nous décrire... <rire>
0: Voilà. <rire> ne vous laissez pas avoir. <rire> C'est ça, complètement. Mais on en revient toujours à qui est votre audience et quels sont vos objectifs. Qui est-ce que vous voulez atteindre euh, Moi, ce bus... Euh, alors oui, l'ego aurait pu être cool hein, euh, qu'on me voit un peu balader comme ça en pleine campagne, hyper canon. Mais en fait, non, je n'ai pas 3000 euros à acheter juste pour pouvoir me voir balader sur un bus. Hein. Non, nope. et en plus c'était un tout petit machin à côté d'un charcutier ou je sais pas quoi. J'étais genre non mais en fait il y a rien à voir avec la choucroute. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc focus, objectif, audience cible, et ensuite prenez les bonnes décisions.
1: Oui, tout à fait. Et la, la relation presse ou la, la relation médiatique même, c'est vraiment comme avec vos clients. Enfin, euh, vous n'allez pas vous mettre sur tel ou tel réseau social parce qu'on vous a dit de le faire, mais qu'en fait, c'est pas votre audience qui est Voilà, est dans, dans, le, dans le business. C'est toujours,
0: toujours cette question-là, comme tu le dis, Justine, à qui on s'adresse et où est-ce qu'on les trouve mmh, Totalement. Trop bien, merci beaucoup Adeline pour cet épisode de Folie, tes meilleurs conseils, euh, toute cette précision. Moi, ça m'a remis un coup de pied aux fesses à faire moi-même ma RP. Je la fais pour les autres, pourquoi je la fais pas pour moi C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah, j'ai hâte de te voir partout. <rire> moi aussi. Euh, <rire> je comprends. <rire> merci beaucoup euh, pour tout ça. Et évidemment, merci pour cet épisode de podcast dans sa globalité. J'ai passé un trop bon moment avec toi. Vraiment, c'était absolument génial. Euh, maintenant que tu as trouvé une première fois ma porte, n'hésite pas à revenir taper à ma porte euh, pour oui, des euh, nouvelles choses, des nouveaux conseils, des nouvelles actus, euh, des bonnes pratiques. Peu importe, tu reviens quand tu veux. Euh, feel free de me renvoyer ton petit mail, ton petit message. Et, euh, et, et, et j'étais ravie de faire ta e-connaissance par mail aujourd'hui en podcast. Moi <rire> aussi J'adore ce mot. Alors là,
1: tu vois, je me suis dit ah, oh, il est trop beau ce mot, j'adore. <rire> Non, merci, merci, merci. Je, je sens que es quelqu'un d'enjoué comme moi et ça fait plaisir en face de, de trouver quelqu'un qui a le sourire, qui rigole, qui... Voilà. c'est Merci, merci pour ce temps de parole
0: que tu m'as donné. Et je précise aux personnes qui nous ont euh, écoutés qui ont pris le temps de nous écouter que le meilleur des liens est en description de l'épisode, donc le meilleur des liens pour retrouver Adeline euh, sur le web dans la vraie vie, mais aussi euh, son petit freebie pour pouvoir vous aider en fait à vous lancer euh, dans les relations médiatiques, en tout cas à avoir une très bonne checklist. Euh, donc, tout est euh, en description de l'épisode. Et, euh, et puis, voilà. C'est tout pour moi. C'est tout bon. <rire> Merci. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu.